0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir informação para decidir. Pedro Mosquita.
0: É essencial um alívio fiscal às empresas, avisa a bastonária dos contabilistas certificados na Renascença. Dois anos, a guerra na Ucrânia começou há 730 dias. O próximo governo tem de dar um sinal de alívio fiscal às empresas. É um aviso da bastonária dos contabilistas certificados. Em entrevista ao programa Dúvidas Públicas da Renascença, Paula Franco sublinha que é o tecido empresarial que pode garantir o crescimento do país.
1: Tem que sair daquele que for o governante futuro uma mexida e um sinal às empresas para as incentivar a continuar os seus investimentos, a melhorar a produtividade, a competitividade. E acho que esses é são os sinais importantes que não têm existido nos últimos anos. E as empresas têm que trazer riqueza aos países.
0: Depois, Paula Franco compara o choque fiscal prometido pela ADE à redução das tributações autónomas prometidas pelo PS.
1: Eu sou muito favorável ao choque fiscal, à descida substancial do IRC, que Estamos é mais proposta da AD de IRC de 21 para 15%. No caso dois... da AD faz essa proposta para motivar as empresas para trair mais investimento. Depois temos o PS que propõe uma redução das tributações autónomas que também é no fundo uma redução de IRC. Aliás, se calhar até se traduz numa redução mais realista, são todas elas positivas.
0: O diagnóstico da bastonária dos contabilistas certificados Paula Franco ao Programa da Renascença Dúvidas Públicas, com assinatura de Sandra Afonso e Arsénio Reis, para ouvir depois das notícias do meio-dia, também disponível em rr.pt e em podcast. Persiste a certeza sobre a governabilidade do país, depois das legislativas e no debate televisivo da RTP, entre todos os partidos com parlamentar, ficaram muitas pontas soltas. Na semana em que a expressão desobrigado Obrigou Pedro no Santos a uma clarificação das suas próprias palavras. O líder do PS explicou na última noite, com um pouco mais de detalhe, qual é o plano B, se não ganhar e for possível uma solução. E não for possível, aliás, uma solução de esquerda. O PS não governará se ficar em segundo no quadro de uma maioria uh, de direita. Mas nesse cenário, o Partido Socialista não apresentará nem viabilizará nenhuma moção de rejeição. Já Luiz Montenegro manteve uma dúvida. Irá ou não viabilizar um executivo minoritário do PS se não conseguir liderar governo? Luiz Montenegro insiste nas condições já conhecidas. Eu coloquei aos portugueses aquelas que são as condições às quais estou vinculado nesta eleição, são, eu só serei primeiro-ministro e assumirei a liderança do governo se vencer as eleições e sabem também qual é a minha política de alianças. Quanto à hipótese de uma maioria absoluta, somando os votos da ADE e da Iniciativa Liberal, é desvalorizada pelo Chega. André Ventura insiste que Montenegro deve ser mais claro sobre o que pretende fazer, caso essa soma não lhe permita formar governo. Por seu lado, Rui Rocha aposta tudo numa coligação com a AD para formar governo e garante que a Iniciativa Liberal não aprovará qualquer governo liderado pelo e o que a Iniciativa Liberal diz, muito claramente, é que não viabiliza um governo minoritário do PS. Isso é absolutamente claro. À esquerda, o Bloco, o LIVRE e o PCP mostram abertura para travar um governo de direita e ajudar Pedro Nuno Santos a formar governo, mas alertam, contudo, que na equação é importante conteúdo, como explica Mariana Mortágua.
1: Só há uma solução de estabilidade e essa é uma solução com uma maioria à esquerda. Mas interessa também falar de conteúdos porque é preciso não repetir e virar a página dos erros de uma maioria absoluta que deixou o país numa crise.
0: Na mesma linha, Inês Sousa Real, líder do PAN, sublinha que é necessário corrigir os erros do último governo de maioria. Agora, a análise de Luís Santos, na leitura deste especialista em comunicação da Universidade do Minho, o debate não foi completamente esclarecedor quanto à governabilidade depois de 10 de março. E porquê? Porque Pedro Nuno Santos uh, esclareceu com um pouco mais de detalhe, uh, se não tiver probabilidade de ter maioria, não inviabilize um governo de direita, foi esta a frase que usou, uh, portanto com um pouco mais de detalhe a posição do Partido Socialista, mas Luís Montenegro não uh, foi mais longe do que já tinha ido, sendo que num momento anterior Luís Montenegro teria dito ou terá dito de forma muito clara que não seria a de a viabilizar um governo minoritário do PS. Essa afirmação fica no ar. A análise de Luís António Santos, especialista em comunicação da Universidade do Minho, ouvido pela Renascença. Já lá vão 730 dias de guerra e Portugal mantém o apoio sem reservas à Ucrânia e pelo tempo que for necessário. Palavras do Presidente da República na mensagem que assinala os dois anos da invasão da Ucrânia pela Rússia, Marcelo Rebelo de Souza manifesta profunda admiração pela coragem e determinação do povo ucraniano e condena a guerra injusta, ilegal e imoral provocada pela invasão russa. Desde 24 de fevereiro de 2022, admite-se que já tenham morrido mais de 500 mil pessoas e 14 milhões de ucranianos tenham sido obrigados a deixar as suas casas. Mais de 6 milhões de refugiados foram, entretanto, acolhidos por toda a Europa também em Portugal. E esta é uma guerra sem fim à vista e com muitas incógnitas sobre, por exemplo, sobre as ajudas internacionais à capacidade de defesa da Ucrânia. Contra a imposição da ideologia de género nas escolas, o movimento país-acordai... Pelas crianças, nossas crianças, organiza este sábado uma marcha silenciosa. Está prevista para as 15 horas, em Vila de Viana do Castelo, Braga, Porto, Lisboa e Faro. Em causa está, sobretudo, a abordagem da sexualidade em idade precoce nas escolas, que, de acordo com e Almeida, que coordena a iniciativa em Braga, apenas confunde as crianças
1: sexo feminino, masculino, mas é a ideologia pura que está sendo colocada na cabecinha dessas crianças se confundindo. Não é? Então, por isso, nós somos contra isso. Essa doutrinação clara, fazendo da escola um, um campo político, digamos assim, para doutrinar as crianças. E as crianças não são do Estado, são nossas. Nós não podemos deixar que as escolas façam
0: isso. Sibela Almeida em declarações à jornalista Isabel Pacheco recorde que no início do ano a Lei da Autodeterminação de Género na Escola Pública foi devolvida pelo Presidente da República ao Parlamento para nova apreciação. Bom dia.